0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência a você que é aqui do Recife, da região metropolitana, a você que é da Zona da Mata, Norte e o Sul, a você do Agreste, você do Sertão aqui do Estado de Pernambuco e também a você de outros estados do Brasil, principalmente a você que está em outros países, talvez até em outros continentes e acompanha a nossa programação pelo Youtube pelo aplicativo Rede Brasil TV ou também pelo site www.iadpeplay.org.br Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. O nosso desejo é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil seja de bênção para você e para seus familiares. Lembrando que se você quer entrar em contato conosco, você deseja enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, enfim, fique à vontade. O número é o 994661010 e eu gostaria de dizer que a sua opinião é muito importante para nós. É através do seu comentário, é através da sua sugestão, da sua opinião, que nós, não só eu, mas a produção do programa... Estamos procurando melhorar cada dia os instantes finais. E eu gostaria de dizer mais uma vez, né? Às vezes a pessoa manda uma mensagem dizendo, professor, é, desculpe o incômodo, mas eu estou com uma dúvida. Não, isso não é incômodo, você está nos ajudando, né? E talvez a sua dúvida, talvez a sua pergunta... Seja pergunta de outros telespectadores, que por alguma razão não quer ou não pode enviar a mensagem, você vai estar ajudando, enriquecendo o nosso programa, não é? Então, se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp, está aparecendo na sua tela, 994-66-1010. Se você é um telespectador assíduo, se você é um aluno que está sempre presente na nossa aula de escatologia no LAR, você está acompanhando a sequência do nosso programa. Você sabe que nós estamos há meses já estudando o livro do Apocalipse. E já estamos concluindo o capítulo de número 18. Nós, na realidade, estamos tratando desse tema que fala sobre a queda de Babilônia. claro que eu quero relembrar mais uma vez. São dois capítulos destinados a esse tema. Traz a tela, por favor. Sendo que no capítulo 17 trata da queda da Babilônia religiosa, aquela visão da mulher é, prostituta montada sobre a besta, você deve lembrar. E no capítulo 18, fala da queda da Babilônia, que é a sede do governo mundial, a sede do governo do anticristo. O capítulo 18, na verdade, ele tem 24 versículos. Você pode até conferir na sua Bíblia, não é, é importante que você esteja com a sua Bíblia. E dos 24 versículos... Nós já estudamos 16, no programa hoje nós vamos estudar dos versículos 17 até o versículo de número 24, mas você sabe disso, nós sempre relembramos, recapitulamos o que vimos no programa anterior. Então de uma forma muito rápida, nós vamos recapitular, não os 16 versículos por conta do tempo, do horário, mas vamos ao menos recapitular os versículos 8 a 16, que foram os últimos versículos que nós estudamos no programa anterior, vamos relembrar, Apocalipse capítulo 18, versículo 8, nós vimos, né, Deus dizendo, veja aí, é como se fosse a voz de Deus aí, veja a imagem, é como se fosse a voz de Deus lá do céu, João ouvindo a voz de Deus dizendo assim, portanto, num dia virão as suas pragas, as suas pragas sobre quem? Sobre a cidade da Babilônia, essa sede do governo mundial, quais são as pragas? Morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga, então é bom lembrar, que essa queda de Babilônia, não é só um, um anúncio, eu quero lembrar aqui, você sabe disso, existem dois aspectos da profecia, existe um aspecto que Deus diz o que vai acontecer. Deus apenas anuncia o fim desde o princípio. Isso é um aspecto da profecia. Há outro aspecto da profecia quando Deus diz o que ele vai fazer. Eu vou fazer. São dois aspectos diferentes. Como é que nós sabemos? No primeiro aspecto da profecia, quando Deus anuncia, Deus não diz que vai fazer ou que vai mandar um anjo apenas anuncia o que vai acontecer, vai ocorrer isso, isso e isso, vou dar um exemplo, pronto, um exemplo muito simples, Paulo disse assim, há de ser nos últimos tempos que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, então é claro que essa apostasia não vem de Deus, Deus não está anunciando o que Deus vai fazer, não, Deus está apenas através do apóstolo Paulo, avisando, informando o que vai acontecer. Paulo, Pedro, por exemplo, falou sobre os escarnecedores, nos últimos tempos surgiram os escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Não é Deus que vai enviar escarnecedores, não. Deus está se utilizando do apóstolo Pedro para anunciar antecipadamente o que vai ocorrer no futuro. Isso é um aspecto da profecia Mas outro aspecto É quando Deus diz assim, eu vou fazer Inclusive se você Disponha uma bíblia Você lê Isaías capítulo 46 Versículos 9 e 10 né? Onde Deus diz que ele é Deus Que não há outro Deus, não há outro semelhante a ele Que anuncia o fim desde o princípio É o primeiro aspecto da profecia E que digo, o meu conselho será firme Farei toda a minha vontade Esse é outro aspecto da profecia É Deus anunciando o que ele vai fazer então, nessa queda de Babilônia, Deus não está apenas anunciando que ela vai ser destruída, não, Deus está dizendo o que é que ele vai fazer, então ela será destruída por um juízo, um julgamento, um castigo de Deus, abre o texto mais uma vez para você conferir essa informação, aí diz assim, quais são as pragas que virão sobre a Babilônia? Morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga, então haverá uma execução do juízo divino. Pode passar a tela, versículo de número 9, nós vimos aí que os reis da terra, esses reis, claro, são os presidentes das nações que se prostituíram com ela, essa prostituição ela é religiosa, é espiritual, viveram das suas delícias, nós vamos ver que essa Babilônia será uma grande exportadora de vários produtos, e esses reis vão chorar, vão plantear quando virem a fumaça do seu incêndio. Então você vai perceber aí que a, a tristeza dos reis não é pelas pessoas que vão morrer, não é pelas pessoas que serão com certeza mortas daquela destruição. A preocupação deles é com o comércio, é com negócios, é com as suas rendas, é com os seus lucros, que por sinal, essa é uma das grandes características dos, dos líderes, dos governantes hoje. Você vê essa mobilização todinha, não se fala em outra coisa hoje, a não ser sobre essa vacina contra o coronavírus. Você sabe disso. E eu não vou dizer todos, mas a grande maioria desses governantes, eles não estão preocupados, não é com a saúde das pessoas, não. Eles estão preocupados, o interesse é econômico, é financeiro. São os milhões que, vão, que eles vão poder desviar para enriquecimento ilícito durante o seu governo. Por incrível que pareça, infelizmente, esta é a grande verdade. Essa pandemia que tem assolado o mundo, permita-me abrir esse parênteses, mas eu preciso dizer isso. Esta pandemia que tem assolado o mundo, que tem trazido muita morte, não é, muita tristeza, infelizmente, tem sido um canal de desvio de verbas para enriquecimento ilícito, é triste, é lamentável dizer isso, mas isso é uma realidade. Volte a tela, por favor. Então, no versículo 9, vai dizer que os reis da terra que se prostituíram, que adulteraram com ela, e claro, essa prostituição é espiritual, vão chorar, vão plantear quando virem a fumaça do seu incêndio, vão chorar quando virem essa Babilônia sendo destruída. Versículo 10, por favor. Nós vimos já também o versículo 10. E estarão de longe, né? Pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, veja que contraste, pode deixar a tela por favor, a cidade é forte, mas ao mesmo tempo, dentro de uma hora veio o seu juízo, por quê? Porque isso não foi simplesmente uma catástrofe natural, não, isso é uma execução do juízo divino, e qual é a cidade que é forte, que possa resistir o juízo de Deus, nenhuma, não existe cidade forte a ponto de resistir o juízo de Deus, versículo 11, pode passar por gentileza, eu estou falando rápido porque o assunto é extenso, e esse assunto nós já explicamos no programa anterior, e sobre ela choram e lamentam quem mais? Os mercadores, os grandes comerciantes dessa cidade, por quê? Porque ninguém mais compra suas mercadorias, e nós vimos no programa anterior que, a partir do versículo 12, é uma lista interminável aí de produtos que esta grande cidade vai estar vendendo, comercializando e exportando. Veja a grande lista. Pode passar, por favor. Começa falando sobre joias. Versículo 12, por favor. É, joias, não é? ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, o que mais? Tecidos. Linho, púrpura, seda, escarlata, né? Então, é, tecidos caríssimos, raríssimos também, que será exportada por essa cidade. O que mais? Produtos da terra, madeira, odorífera, vasos de marfim, vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Pode passar o versículo 13. Sinamomo, que é uma espécie de uma árvore é, cuja madeira é muito, muito valiosa. O cardan cardamomo, desculpe, é uma espécie de gengibre, é um fruto da terra, vários tipos de perfume, né? Perfume, mirra, incenso, o que mais? Produtos da terra, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, o que mais? Animais, Calvaga... cavalgaduras, são animais de montaria, né? Ovelhas, mercadorias de cavalos, né? Então, tudo aí que for derivado é, de carros, de corpos de almas aí, esses corpos de almas aí são é, não vou dizer é, mão de obra barata, mas eu vou dizer assim, é, pessoas que vão também estarem sendo enviadas para trabalhar em outros países, né? é, intercâmbio também de pessoas para estarem trabalhando. Pode passar o versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Então, a gente entende que não só esses produtos, mas outros produtos também serão comercializados por esta grande cidade e Deus diz assim, e todas as coisas gostosas e excelentes foram de então há, há uma lista aí, não é, é bom lembrarmos isso, que o, o texto não esgota a lista, tem outros produtos que é, é só uma dedução já que não existia nos tempos bíblicos, né? mas talvez esteja aí uísques, talvez esteja aí inserido charuto, cigarro, coisa desse tipo, né? coisas que os homens tanto valorizam aqui na terra, e não mais as acharás, porque essa cidade será destruída e ela não será mais reconstruída, versículo 15, por gentileza, aí diziam os mercadores destas coisas, ou seja, aqueles vendedores, os negociantes, os comerciantes, que se enriqueceram, que sobreviveram e tiveram altos lucros vendendo esses produtos estarão de longe pelo temor do seu tormento chorando e lamentando então aqueles que puderem vão pegar seu veículo, seu jatinho, seu helicóptero vão pegar aí seu meio de transporte, seu, seu barco, seu hiato, e vão fugir o mais breve possível e vão estar de longe olhando a destruição desta cidade versículo 16 foi o último que nós vimos e como é que eles vão dizer de longe né vendo talvez dos seus meios de transportes, talvez até vendo através dos meios de comunicação, aí vai dizer assim, ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e claro, isso é uma linguagem figurada, não é que a cidade esteja vestida de linho, mas que as pessoas, os moradores, as pessoas dessa cidade vão se vestir muito bem, púrpura e escarlata, nós já falamos... Cores da realeza nos tempos bíblicos, nos tempos bíblicos, adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas as riquezas. Então eu vou fazer uma comparação aqui, claro, guardando as devidas proporções dessa cidade com a cidade de Laodiceia, lá do capítulo 3 do livro do Apocalipse, a última das cartas, né? que a cidade de Laodiceia, inclusive nós temos quatro programas que nós comentamos sobre esta cidade, e a igreja de Laodicea, você pode até rever lá no playlist. E é só fazendo uma comparação, e eu torno a dizer, guardando as devidas proporções, né? Eu não posso comparar uma cidade milenar, de milênios atrás, com uma cidade futura. Claro que essa futura muito mais moderna, muito mais sofisticada, capital do mundo, com muito mais indústrias, com muito mais comércio de importação e exportação. Claro que nesse aspecto há grandes diferenças. Mas no aspecto de, de riqueza, de opulência, né? de se sentir uma cidade assim muito bem estabilizada, imbatível, invencível, eu posso fazer essa comparação com a cidade de Laodiceia do passado, que... A cidade se sentia assim, e havia também muitos produtos que eram comercializados naquela grande cidade. Bem, até aí o versículo 16 foi apenas uma recapitulação. Agora sim, a partir do versículo 17, nós vamos dar continuidade, que é o tema de hoje, dando continuidade, na realidade eu pretendo concluir o estudo do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Vamos ver o que diz o versículo 17. Diz assim, e todo piloto, bem, primeiro eu quero lembrar que esse piloto aí não é o piloto de avião, até porque nos tempos bíblicos não havia aviões. Esse piloto aí é uma espécie de piloto das embarcações, de marinheiros, né, daqueles que, que guiam, que dirigem, que pilotam as embarcações, os, os navios, os barcos, coisa desse tipo, tá bom? Volta a tela mais uma vez. Diz, e todo piloto, e todo que navega em naus, o que, o que é naus, professor? Não é? Solta o cabo da nau, que está na Rafa Cristã. Naus são embarcações, são barcos, né? Então, aquele que navegava na, nas naus, e todo marinheiro, todos os que negociam no mar, se puseram de longe. O que é que dá-nos a entender? É que durante a destruição daquela cidade, que nós não sabemos descrever quais são os fenômenos que Deus vai usar para destruir a cidade. Nós não podemos dizer ao certo. O que nós podemos falar é o que está na palavra de Deus, das pragas que virão, não é? As pragas, a morte, o pranto, a fome, conforme o versículo 8. E diz que será queimada no fogo, como será isso? Eu não sei, Deus pode... Não sei, Deus pode usar um, um cometa, Deus pode usar é, um meteoro, um asteroide, não sei. Mas como a Bíblia não fala necessariamente aqui em terremoto ou maremoto, então dá-nos a entender que há algo desse tipo. Talvez um meteoro, talvez um asteroide, um, alguma coisa desse tipo que vai provocar a destruição dessa cidade. Então, aqueles que estiverem nos oceanos, nos seus barcos, nos seus navios, estarão de longe vendo essa cidade sendo destruída. É possível que não seja mísseis, é possível que não seja um, um míssel enviado por outra nação, um míssel enviado por outra nação, porque é Deus que está executando o juízo. Então, tudo leva a crer que será um fenômeno da natureza. Não sei se um vulcão, não sei se um asteroide, não sei exatamente o que, um meteoro, não sei, mas de alguma forma Deus estará executando o juízo e as pessoas que estiverem de longe nas suas embarcações estarão vendo, estarão presenciando, estarão lamentando a destruição daquela cidade. Veja o que diz o versículo 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, olha, veja que será com fogo, né? Eles vão dizer assim, que cidade é semelhante a esta grande cidade, então eu posso dizer que esta cidade, que será a capital do mundo, durante a grande tribulação, assim como no passado, você lembra disso? Que os grandes impérios tinham as suas capitais, né? houve grandes impérios no passado, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, onde havia as capitais que eram uma espécie de sede do governo mundial. Então, esta cidade será, durante os sete anos de tribulação, a capital do mundo. Será desta cidade que o anticristo, juntamente com os dez reis ou os dez presidentes que estarão lhe apoiando, lhe ajudando, lhe assessorando, vão governar o mundo. Então, com certeza, será uma cidade será a cidade mais importante do mundo, professor, que cidade é essa? não sei, não dá para dizer ao certo, que cidade é essa, talvez, é possível que seja uma cidade lá, do continente europeu, eu diria isso baseado lá em, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, quando o anjo diz a Daniel, que o povo do príncipe que há de vir, ele vai destruir a cidade de Jerusalém, e quem destruiu a cidade de Jerusalém, foram os romanos, então é possível que seja lá naquela região da Europa Mas eu não posso aqui de forma alguma dizer qual é o país Uma certeza eu tenho Que quem estiver aqui na Terra durante o período sombrio da grande tribulação Vai saber sim qual será essa sede do governo mundial De onde este líder maior, esse líder político Que vai agir na Terra segundo a eficácia de Satanás Irá dominar, irá governar o mundo Então essa, essa cidade... Ela vai, vai ser uma cidade muito importante, pode trazer a tela por enquanto, muito importante comercialmente falando, economicamente falando, politicamente falando, porque será a sede do governo mundial. É de lá que vai sair as normas, as diretrizes, os planos de governo. É de lá que vai sair todas as normas, as diretrizes para a, a implantação de um governo mundial. Nós estamos vivendo... Nessa época que nós chamamos de essa plataforma da ascensão do governo mundial que ela está sendo montada, o mundo está sendo preparado para isso e não é de hoje, já há décadas, talvez até há séculos que o mundo esteja sendo preparado para isso, estamos caminhando para uma moeda única tudo nos leva a crer que será uma moeda virtual, estamos caminhando para uma religião única, estamos caminhando para a implantação de um governo único que possa governar, que possa dominar o mundo no futuro. E, com certeza, esse líder mundial vai precisar de uma sede do governo, vai precisar de uma cidade onde ele possa estabelecer, onde ele possa implantar ali a, a sua equipe, onde ele possa fazer as suas reuniões, tomarem as decisões e traçar metas, diretrizes para ser implantado no mundo esse governo. Mais uma vez, o versículo 18, né? Então, as pessoas estarão das suas embarcações vendo a fumaça, a destruição, e vamos dizer assim, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então, a cidade será grande, mas... Claro que não vai resistir ao julgamento divino. Versículo 19, veja o que diz, pode passar. E eles vão dizer assim, e vão lançar pó sobre a cabeça. O que vem a ser esse lançar pó sobre a cabeça? Na realidade, isso nas páginas da Bíblia, pode trazer a tela? Lançar o pó sobre a cabeça é um sinal de luto, de tristeza de angústia profunda, nós vamos ver isso é, pelo menos em dois textos na Bíblia, pelo menos dois textos eu quero citar, o primeiro é lá no livro de Josué, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, capítulo de número 7, naquela ocasião em que os israelitas foram derrotados né, na cidade de Ai. Aí no capítulo 7, versículo de número 6, diz assim, Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Então, deitar pó aqui fala da tristeza profunda, da angústia, da amargura da alma. Lá no livro das Lamentações de Jeremias, eu amo este livro, são apenas cinco capítulos, né, é, na realidade é um livro de que fala de tristeza, né, é uma espécie de cântico fúnebre, mas eu gosto desse livro por, pelo fato de ele ser um acróstico, pelo fato de ser um livro poético, não é mais poético do que profético? E pelo fato de, nesse livro das Lamentações, Jeremias não só anunciar o que foi que ocorreu com, com o povo judeu, com a, com a cidade de Jerusalém, mas acima de tudo, falar sobre a misericórdia de Deus que está pronto para restaurar o seu povo. Então lá no livro de Lamentações, no capítulo de número 2, e o versículo de número 10, diz assim, então, sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião, ele está falando aqui do pranto em Jerusalém após a invasão estrangeira por Nabucodonosor. Lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco. Então, essa expressão lançar pó sobre a cabeça desde os tempos bíblicos, fala exatamente de tristeza, de angústia, de amargura da alma por causa da destruição. Volta o texto mais uma vez. Então, lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, choraram, chorando e lamentando, né? Então, com tristeza profunda. O que é que eles vão dizer? Ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus, naus aí são embarcações, né, navios, no mar se enriqueceram em razão da sua apulência Nós já dissemos aí A grande variedade de produtos que, que serão vendidos dessa cidade Porque numa hora foi assolada Numa hora aí eu já expliquei isso Não significa dizer necessariamente 60 minutos Mas assim de uma forma muito rápida De uma forma repentina Veio o juízo Veio o julgamento sobre essa cidade Versículo de número 20 Pode passar Agora, que coisa interessante, né? eu quero propositalmente pedir para voltar ao versículo 19, veja que coisa interessante, o que é que haverá na terra? Choro, pranto, lágrimas, gemido, veja, lançaram pó sobre a cabeça, clamaram, chorando, lamentando, né? e dizendo, ai daquela grande cidade, mas no céu, pode passar o versículo 20, qual é, o que é que vai ver no céu? Alegria. Veja que contraste. Alegra-te sobre ela, ó céu. E vós, santos apóstolos e profetas. Por quê? Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então, traz a tela por gentileza. É claro que essa é uma imagem meramente ilustrativa do trono de Deus, né? <risos> É claro que não há pintor nem escutou que possa descrever como é o trono de Deus, é claro que não, mas é só para nós termos uma ideia. Mas enquanto aqui na terra houver choro, pranto, lágrimas, gemido, no céu haverá gozo e alegria. Aí você, antes que você pergunte, eu já vou lhe responder, tá bom? antes que você mande essa, essa pergunta, professor, então significa dizer que quem estiver no céu vai estar vendo? Não, nós não estaremos vendo, mas haverá o, o anúncio lá, porque a todo instante, muitos santos serão mortos, no mundo inteiro, por ordens que sairão dessa cidade, o, o anticristo que vai fazer guerra aos santos e vencê-los, como Apocalipse capítulo 13, versículo 7, versículo 15, ele vai ordenar de onde? Desta cidade. É desta cidade que ele vai dizer assim, persiga, mande prender, mande matar, mande confiscar os bens, é, é, destrua esses cristãos, destrua os seus templos, proíba as, as reuniões deles, massacre, enfim, vai ordenar que os cristãos sejam perseguidos, sejam torturados, sejam mortos, e muitos santos que vão chegar lá no paraíso, que eu lembro mais uma vez, que a nossa memória não vai ser extinta, muito pelo contrário, será mais ampliada, porque lá nós não vamos sofrer de amnésia nem de esquecimento, haverá o anúncio lá, olha, é como se Deus dissesse, eu acabei de enviar fogo sobre a terra, mais especificamente sobre a cidade de Babilônia, de onde saiu a ordem para perseguir muitos crentes. Então, haverá esse contraste. E eu quero dizer de uma, de, muito tranquilo, eu vou dizer isso, né? Que durante a grande tribulação vai haver isso durante os sete anos. Durante os sete anos de tribulação, é isso que vai ocorrer. Na terra, tristeza, choro, pranto, lágrima, não só sobre a destruição de Babilônia, os sete anos de tribulação, mas no céu gozo, alegria, não é vitória volta o texto mais uma vez versículo 20, alegra-te sobre ela ao céu, e claro que o céu aí, Deus não está se referindo às nuvens, não está se referindo a espaço, não está se referindo a pessoas aos crentes que foram mortos aqui inclusive, deixa eu ler um texto aqui Deixa eu ler um texto aqui, que eu já li tanto esse texto, mas eu vou dizer como Paulo, eu não me canso de dizer-vos as mesmas palavras, porque é segurança para vós. Capítulo 6, versículos 9 e 10, observe que os mártires da grande tribulação vão pedir a Deus que castigue os inimigos. Capítulo 6, versículo 9 e 10, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. É como se Deus estivesse dizendo a esse grupo e a outros que foram mortos. Olha, eu acabei de punir, acabei de castigar, mandei juízo agora sobre a terra. E isso será motivo de alegria lá no céu, porque o céu não, não existe o sentimento de vingança, quero deixar bem claro. Professor, o senhor está dizendo que no céu vai ter o sentimento de vingança? Não. Mas vai haver um sentimento de justiça. Quais são os sentimentos que vão predominar no céu? Alegria, justiça né? então, e amor. São, são os três sentimentos que vão predominar no céu. Gozo, alegria inefável, justiça, porque Deus fará justiça. E o amor, que é o amor ágape, o amor de Deus. Versículo de número 21, veja o que diz, eu já leio esse texto no programa anterior, para dizer que essa destruição lá de, de, de Babilônia, dessa cidade, dessa capital do, do governo mundial, será algo muito rápido, não será um, uma destruição lenta, veja que o texto diz, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mola. uma grande mó é uma pedra de moinho, e lançou no mar dizendo, ali você sabe disso. Você sabe que atirando uma, uma pedra ao mar, ela vai afundar, você sabe disso. Imagina uma grande pedra, como uma grande pedra de moinho. E quando o anjo lança aquela, aquela pedra sobre o mar, que aquela pedra rapidamente afunda, aí o anjo diz assim, com igual ímpeto, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Que coisa interessante, pode trazer a tela. Então, o juízo, o castigo de Deus, é algo definitivo, que ninguém mais poderá é, reconstruir aquela cidade. É como se ela fosse destruída para sempre, de uma vez por todas, o juízo, o julgamento de Deus sobre aquela cidade. Inclusive, o texto diz que o sofrimento dela veio uma hora, como se fosse algo muito rápido, muito repentino, que virá sobre a grande Babilônia. Versículo 22, pode passar o texto, por favor. Versículo 22, assim. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas. E aí, esta imagem, claro, uma, uma imagem meramente ilustrativa, que mostra aí um, uma espécie de uma orquestra, onde estão aí os instrumentos musicais. Que música fala de alegria, não é? Quando o texto diz que não vai se ouvir mais a voz de arpistas, de músicos... De flauteiros, de tromba, trombeteiros e de nenhum, arti... de nenhum artífice. Deixa eu falar logo sobre os instrumentos musicais. É que não haverá mais festa, não haverá mais alegria nesta cidade. Depois da destruição não, vi... não haverá mais. Então os tocadores, os músicos das grandes orquestras não vão mais tocar nessa cidade. Não só isso, o texto continua dizendo, nenhum artífice de alguma de arte alguma se achará mais em ti, não haverá mais trabalhadores, empresas, indústrias, trabalhadores não terá mais nessa cidade, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, o mó aí claro, falando uma linguagem dos tempos bíblicos, uma é, pedra de moinho, porque no passado os homens trabalhavam com moinho, mas eu posso contextualizando, dizer assim, não haverá mais fábrica, não haverá mais indústria, não haverá mais comércio, não haverá mais dança, não haverá mais festa nessa cidade, Volte, passe o texto mais uma vez, o versículo seguinte, pode continuar, que a ideia é a mesma, e luz de candeia não luzirá mais em ti, é claro, é lógico e é evidente que você entende isso, eu preciso contextualizar, nos tempos bíblicos, o que é que iluminava uma cidade? A luz da candeia, uma espécie de um candeeiro, é claro que hoje as, as cidades modernas e sofisticadas, por luminárias, é, muito modernas e sofisticadas então é, não haverá mais luz não haverá mais energia não haverá mais é, lâmpadas nesta cidade para poder iluminar quando o texto diz e vós de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirás, está dizendo assim não vai ter mais festa de casamento as pessoas não terão mais alegria de estarem é, se unindo através dos laços do casamento não haverá mais, não haverá mais festa porque os teus mercadores, opa, e é aí que eu quero dar ênfase, que pode trazer a tela por gentileza, deste período tribulacional, eu sou sincero em dizer a você, talvez eu esteja até sendo repetitivo em falar tanto do juízo de Deus, mas é porque o texto bíblico mostra isso, Veja que eu não estou criando nem inventando nada, é só, é só, eu estou só explicando o que está na Bíblia. Né? Eu já falei isso várias vezes, porque quando você estuda os capítulos 6 até o capítulo 18 do Apocalipse, é, é muita destruição, é muito juízo, é muito julgamento. E não é apenas o professor Givanildo que quer falar nesse tema, é a Bíblia que fala, e eu estou só explicando o que está na Bíblia. Então, talvez você esteja perguntando, mas meu Deus, por que Deus vai derramar esse juízo? Por que Deus vai julgar, punir, castigar essa cidade? Eu vou lhe dar três motivos pela Bíblia, pelos textos bíblicos, versículos 23 e 24. Volta ao texto 23, versículo 23. Então não haverá luz, não haverá energia, não haverá casamento, não, não haverá mais festa nessa cidade. Aí por que, professor? Primeiro, porque os teus mercadores eram grandes da, os grandes da terra. Então veja, primeiro... Os mercadores, os comerciantes, eu já disse aqui no programa anterior, que não tem problema nenhum de comprar e vender, de importar ou exportar. Mas o problema está quando o homem se sente autossuficiente. Quando eles se sentem que eles são capazes de fazer tudo isento de Deus. Quando Deus, ele é excluído da história da humanidade. Observe o texto que diz, os teus mercadores eram os grandes da terra. Observe. Então o grande não era Deus, eles não se sentiam dependentes de Deus, eles achavam que eram ricos por causa da sua própria inteligência ou sabedoria, esquecendo que toda a riqueza da terra, quer seja prata, quer seja ouro, quer seja produto da terra, quer seja fruto, quer seja animais, tudo provém de Deus. Olha o que o texto diz, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Primeiro pecado, qual é? É o os homens, os moradores dessa cidade, se sentirem assim, grandes, independentes de Deus, eles não, não reconheceram que era Deus que dava toda a riqueza, segundo o pecado, todas as nações, observe, não é só a capital, não é só a Babilônia, toda a terra, foram enganadas pelas tuas feitiçarias, o que é feitiçaria aí? Feitiçaria é os seus falsos ensinos, suas falsas religiões, suas falsas crenças então, que coisa interessante, os servos de Deus, durante o período tribulacional, serão perseguidos e mortos, e o que é que vai ser difundido? Heresias, falsos ensinos, feitiçarias, não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo, as feitiçarias, que com certeza vão influenciar a humanidade, infelizmente, mas é, é isso que a Bíblia mostra, não é? o que, que o, o mundo estará, já está em trevas, porque a Bíblia diz que o mundo já é um maligno, e durante a grande tribulação, aí é que vai haver trevas mesmo, porque Satanás e seus demônios estarão na terra, finalmente o último versículo, versículo 24, então além dos homens se sentirem independentes de Deus, além da terra estar cheia de heresias, falsos ensinos e feitiçarias, veja o que diz o versículo 24, e nela, nela quem? Na Babilônia, se achou o quê? O sangue dos profetas o sangue dos santos e de todos os que foram mortos na terra, então, em outras palavras, Deus está dizendo, traga a tela por favor, que essa cidade, ela será responsável, pela morte dos profetas, dos santos, e dos que foram mortos na terra, isso por causa da grande perseguição, que sobrevirá aos santos que estiverem na terra, durante o período tribulacional, durante os sete anos de tribulação. É por essa razão que no período da grande tribulação, Deus estará executando, exercendo juízo sobre essa cidade denominada de Babilônia.